0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptım. Bir Gidene Soralım Podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde Almanya'ya gidiyoruz ve 6 senedir yurt dışında yaşayan Burak Ünveren konuğumuz. Burak benim liseden sınıf arkadaşım. 3 sene beraber okumuştuk hatta bunun son 2 senesi arkalı önlü sıra arkadaşı şeklindeydi. Şimdi yıllar sonra podcastte tekrar buluştuk. Burak lise sonrası Yıldız Teknik'te siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuduktan sonra Boğaziçi'nde master planlarken yurt dışına taşınma kararı veriyor. Hatta Boğaziçi'nde yüksek lisans başvurusu yaptığı o dönem benim de üniversitede sanırım Sons dönemimdi ve sanırım en son o zaman yüz yüze görüşmüştük. Ee, sonra Burak bir anda Almanya'ya gitti. Leipzig ve Viyana Üniversitelerinde Global Studies Master'ını yaptı. Şimdi ise Deutsche Welle'nin Türkçe servisinde çalışıyor. Burak ile iki ayrı bölüm kaydedeceğiz. Bu bölümde Erasmus Mundus programıyla yaptığı yüksek lisansını, Alman parlamentosundaki staj deneyimini ve Deutsche Welle'de çalışmayı konuşacağız. Merhaba Burak, hoş geldin öncelikle. Bize o yurt dışına gidiş kararının nasıl oluştu biraz anlatabilir misin? Ayrıca biraz kendinden de bahsedebilir misin? Deutsche Welle'de neler yapıyorsun? Merhaba
1: Emre, çok teşekkürler nazik daveti ve güzel girizgahın için. Senin sesini duymak çok güzel. Senin de dediğin gibi kaç, yani 7 yıldır falan görüşmedik ama aslında 16, 17, 17 yıllık arkadaşız. Yani hazırlıkta birlikte okuduk. 2 sene birbirimizden uzak kaldık, sonra... Lisenin son iki senesini de birlikte okuduk. Ee, Emre önümde oturuyordu benim. Çok güzel zamanlardı. Yani çok teşekkür ederim davetin için öncelikle. Yani kendimden bahsedeyim kısaca. Sonra da bu bahsettiğim Boğaziçi kısmını anlatayım. İstanbulluyum. Ee, Avusturya Lisesi'nde 2003-2008 arası okudum. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler okudum. Bu sırada şu anda da yaşadığım kent olan Bond'a Erasmus yaptım bir dönemliğine. Daha sonra bir Boğaziçi kısmı geliyor internetso onu birazdan anlatacağım. Ama daha sonra yurt dışına geldim uluslararası bir master programı yapmak üzere global study, küresel çalışmalar idi adı, interdiscipliner ve uluslararası bir program dediğim gibi. İlk yılımı Leipzig'te okudum Almanya'da, ikinci yılımı da Avusturya'da, Viyana'da okudum. Aslında ikinci yılım değil, ikinci yılı sıkıştırılmış biçimde bir dönemde okudum. Eğer birazdan sorarsan masterımı anlatırım seve seve. Çünkü son dönemde Alman Federal Alman Meclisi Bundeskart'tan bir staj kabulü almıştım. Gerekli planlamayı yapıp son dönemimi orada geçirdim. Ve daha sonra 2016 yılında Bon'a taşındım yeniden. 4 yıldır burada yaşıyorum ve senin de dediğin gibi... Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'de, Deutsche Welle'nin Türkçe servisinde çalışıyorum. Boğaziçi kısmından bahsedeyim. Hani aslında bu podcastın anlam, önem ve hani bütün kontekstini açıklaması için oradan başlamamız bence de en mantıklı olur. Sen mesela ani bir karar olarak gözlemlemişsin bunu. Bu ani bir karar değildi aslında. Yıllar önce verdiğim, çok uzun yıllar önce verdiğim. Yani liseden sonra verdiğim. Yani liseden sonra ben Türkiye'de kalmak istiyordum. Ama bu ya yıllar önce vermiştim bu kararı e, liseden sonra ama uygulama aşamasında zikzaklar oldu işin özünde de şu anda yaşadığım ve şu anda altını çiziyorum bunun çok sevdiğim Ken Bon vardı ee, şöyle ki ben 2012 yani üniversiteyi bitirmeden bir sene önce buraya Ratos'a geldiğimde hayatımın yani abartısız ve açıkça söyleyebilirim bunu en sıkıcı dönemlerinden birini yaşadım çünkü ilk uzun dönemli uzun vadeli yurt dışı deneyimimdi. Daha önce İsviçre'ye ve Avusturya'ya gitmiştim ama kısa ve gezi amaçlı gitmiştim. Bona ilk bombemi ilk yurt dışı deneyimimdi. Gerdin ve İstanbul'dan gelince bu mu dedim ve çok sıkıcı bir dönemdi ve burada ben hani belki biraz abartılı bir tabir terminoloji olacak ama bir travma yaşadım aslında ve yurt dışına asla gitmeyeceğim. Yurt dışına asla dönmeyeceğim. Türkiye'de okuyacağım. Gibi garip bir haleti ruhiye içerisinde Türkiye'ye döndü. Bu bir yanılsamaydı aslında. Belli ki ya bir yanılsamaydı. Ve bu yanılsamanın yarattığı o deyimlerinde de bulutlu hava zamanla berraklaştı. Ama bu zaman sürdü. Bir sene falan sürdü bu. Benim aslında yurt dışının Bondan, Almanya'dan bu spesifik zaman diliminden, bu spesifik şartlardan ve bu spesifik insanlardan fazla daha geniş bir şey olduğunu anlamam biraz zaman aldım üniversitede siyaset okurken bir de üstüne yani o kadar derinlik yetmezmiş gibi ağacın yaprakları gövdesi de değil köklerinin artık kılcal damarlarına kadar inip sosyal tersefe alanında tezimi yazmaya karar verdim ve bu alanda da uzmanlaşmaya karar verdim. Bu beni çok sıktı ve yordu. Zihnen yordu özellikle. Ve bunun üzerine şimdi Boğaziçi kısmına geliyorum. Eğer dinleyicileri kaybettiysem şu anda onları yeniden yakalıyorum. <gülüyor> Soft bir şey okumaya ve Türkiye'de okumaya karar verdim. Ve bunların kesişim noktasında da o dönem yeni başlamıştı. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Turizm Yönetimi diye bir master programını buldum. İçinde sürdürülebilirlik vardı. Hani bir nevi toplumsal, siyasi, rol bilmem ne vardı. Turizm vardı. Yeni bir alandı. Yani yeni ve soft görmüştüm onu. Turizm uzmanları kusuruma bakmasın. Ve ben hani ona başvurdum. Hatta o dönemde ben yıllar önce bilgilerini almama, araştırmama rağmen IELTS, TOEFL veya TESTAF, TESTAF İngiliz yani Almanya'nın toplulu denebilir bilmeyenler için. O sınavların, o sınavlara girmedim. Boğaziçi'nin İngilizce Professional sınavına girdim. Yani o kadar kararlıydım yani. Ve bu bu şekilde yapmam gerekeni ve istediğimi ertelemiş oldum aslında. İlginçtir. Tam hani dediğim gibi bir sene sürdü o kara bulutlar ve Boğaziçi'ne başladığım ilk günde ben Orayı bırakıp yurt dışına gitmeye karar verdim ve muhtemelen Boğaziçi Üniversitesi tarihinde okulu ilk gün bırakan tek kişi olarak e, okullukla tarihe geçmiş oldum. Bu zor bir karar değildi. kolay, Son derece kolay bir karardı aslında ama zor bir yoldu. Arada bir fark var. E, sonuçta bir yıllık bir yatırım yapıyorsunuz. Boğaziçi'nde bir bölümden kabul almışsınız, bunu e, elinizin tersiyle itiyorsunuz. Zor bir yatırımdı çünkü hani e, hangi bursa başvuracağım genelde yurt dışına gitmek deyince hani çok kolay geliyor ama Hani finansal kaynaklarımı nasıl kullanacağım, hangi sınavlara gireceğim, Kuzey Amerika'ya mı gideceğim, Avrupa'ya mı gideceğim falan gibi soruların yanıtlarını çok hızlı verdim. Ve buraya gelmeye karar verdim. Avrupa'ya daha doğrusu. Sözün özü verdiğim en doğru kararlardan biriydi bu.
0: Baya ani gelmişti bana uzaktan ama aslında pek ani değilmiş. Yani ben şeyi de bilmiyordum. Boğaziçi'ne kabul alıp başladığını ve ilk gününde bıraktığını da bilmiyordum. Baya enteresan olmuş ama... Her işte bir hayır vardır lafı var ya yani şu anda hani bulunduğun noktayla geriye baktığında hani gerçekten iyi ki yurt dışına taşınma kararı vermişsin. Çünkü belki uzaktan en azından gözlemlediğim kadarıyla şu anda hani işinden de memnun duruyorsun. Hani oradaki hayatından da memnun gibi görünüyorsun en azından. Hani belki Türkiye'de kalsan. Hele son yıllardaki yaşananlarla belki aynı memnuniyet seviyesinde olmayacaktın diye düşünüyorum.
1: Evet yani aslında bundan hani eğer hani Almanya'daki yaşamı sorduğunda bahsetmeyi düşünüyordum ama şimdi bahsedeyim. Mesela burada sonuçta gazetecilik mesleği icra eden bir siyaset bilimciyim ben ve Türk'üm. Hani bu çerçevede e, tanıştığım Almanların ya da hani Türkler Türkler dışında herkesin diyeyim yani burada yaşayan. Tanıştığım yabancılar, çünkü kafalarında o kalıbası yok. Benim mesela Türkiye'yi siyasi nedenlerle terk ettiğim, yurt dışına geldiğim gibi bir düşünce içerisindeler ve ben bunu düzeltiyorum çünkü ben Türkiye'den siyasi nedenlerle ayrılmadım. Ben Türkiye'den ayrıldığımda 2014'tü ya karar verdiğimde 2005, 2005 ilaf eder, 2009 bir sene sonra falandı. Ben Almanya politik değil, ekolojik demografik nedenlerle geldim. Yani ben hani birazdan yine bahsederiz istiyorsan. Hani benim amacım şuydu. Ben abi bir yerde yaşamak istiyorum ve evimden yürüyerek bir parka gidebilmek istiyorum yaya. Bu parkta dolaşıp oradan evime yürüyerek yine dönebilmek istiyorum. Yani bana bu hayat kalitesini verebilecek bir yerde yaşamak istiyorum diyordum. Yani hani arabanıza e, bisikleti yükleyip bagaja daha bayıra gidip orada bisiklet sürüp sonra arabaya binip geri gelmek değil. İstanbul'dan bahsediyorum elbette. Hani bu zil daha ufak, daha sevimli, daha yeşil bir yerde yaşamak istiyordum. Hani bu nedenle geldim ben. Ama e, tekrar başına döneyim. E, evet son derece memnunum. Yani şikayet edecek şeyler bulunur. Eminim gelecek saatte de bunlardan konuşacağız. Ama ben halimden son derece memnunum.
0: Almanya'da yaşamın artısıyla eksisiyle analizine geleceğiz aslında. Baya merak ediyorum. Çünkü... Bu zamana kadar aslında çok fazla konuğum oldu ama Almanya'dan dediğim gibi ilk konuğum sensin. Ve Almanya'da hani belli bir hani Türklere karşı ön yargıdan söz ediliyor. Hani bunun hayatında olumsuz etkisi var mı? Çünkü Almanya'da yaşamın birçok olumlu getirisi de vardı eminim hayatına. Bunları merak ediyorum konuşacağız da ama önce birazcık hani seni tanımayanlar için seni tanımalarını da istiyorum. Hani iş yaşamını da konuşalım. Ama ondan önce master programını aslında anlatabilir misin? Merak ettim çünkü hem Mianada hem Leipzig'de söylüyorsun, nasıl bir programdı?
1: Tabii seve seve bahsedeyim master programından. Bir Erasmus Mundus programı yaptım ben. Erasmus Mundus programı aslında kulağa Erasmus değişim programı gelse, gibi gelse de daha farklı bir şey. Ortak noktaları elbette Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor olmaları. Erasmus Mundus master programları ve diyorum doktora programları da var. İnterdisipliner programlardan oluşan bir bütün <gülüyor> ve bu programlar kapsamında en az iki Avrupa ülkesinde okuyorsunuz. Hatta Avrupa dışında, e, Afrika, Amerika, Asya gibi bazı anlaşmalı üniversitelerde de okuma fırsatınız oluyor. E, ben e, Global Studies, Küresel Çalışmalar 2.1 Avrupa Perspektisi adında bir program okudum. E, o zaman beş şimdi altı oldu, altı üniversite var. Bunlar arasında benim okuduğum avusturya Almanya'yı zaten konuşacağız. Polonya, Wrocław, Danimarka, Roskilde, Belçika, Gent Üniversitesi yeni eklendi ve Londra'dan LSE, London School of Economics and Political Science var. Bunlardan ikisinde okuyorsunuz. Dediğim gibi interdisipliner bir program, yani hani küresel çalışmalar nihayetinde. Yani baktığınız zaman her şey küresel midir? Evet, yani bunu bile savunabilirsiniz. Uluslararası bir program. Dünyanın her yerinden insanların geldiği. Ee, İngilizce elbette. Ben Almanca konuşulan dünyada İngilizce bir program okumak istiyordum. Yani başlangıçta buna karar vermiştim. Yani İngilizceyi unutmak istemiyorum ama e, Almancayı da unutmak istemiyorum. O yüzden e, hani Refah Devleti'nin mevcut olduğu Avusturya, Almanya gibi ülkelerde İngilizce bir şey okumak istiyorum. Bu e, kasıtlı bir karardı. E, programın özelliği, hani negatif kısmından başlayayım, ortak payda kaygısı vardı. Ee, bu ne demek? Dünyanın her yerinden insanları topladıkları için ve sadece siyaset bilimci, uluslararası ilişkilerciler, iktisatçılar, sosyologlar değil. Mesela mühendis de vardı. Onlara da açıktı program. Ee, Herkese topladıkları için aman herkes anlasın diye son derece en azından ilk dönemde e, son derece basite indirgenmiş bir körikulum e, vardı. Bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Çünkü bir dönem boyunca ben... Zaten üniversitenin, öyle, lisansın ilk döneminde öğrendiğim, ikinci döneminde öğrendiğim şeylerle e, meşgul olmak zorunda kaldım. Ee, başka ne söyleyebilirim? Altı üniversite söyledim. Dediğim gibi ben Life Fichte'yi yana okudum. İlk sene Life Fiş'teydim. Daha tarih ağırlıklıydı. Her üniversitenin kendine özgü bir e, yönelimi var. Life Fiş'te mesela küresel tarih vardı. E, ben tarihe pek ilgi duymuyordum. E, yani kolonyalizmin, köle ticareti falan gibi şeylerin tarihi vardı. Ama tabii çok güzel şeyler öğrendim. Viyana'da daha özgürdüm. İstediğiniz dersi seçebiliyorsunuz. Çünkü Leipzig'te daha böyle net bir curriculum var. Bunu okumak istiyorsunuz. Mesela zorunlu seçmeli. Türk üniversitelerinde de vardır o. Zorunlu seçmeli vardı. Allah razı olsun yani. Ama Viyana'da istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Ben mesela Batı dünyasında Kuzey Kore'ye girip çıkabilen 2 3 uzmandan biri olan adamdan ders aldım. Adam mesela Kuzey Kore'den e, tablet mablet getirdi. Yani inanılmaz bir şeydi. İnanılmaz bir fırsattı bu. Master programın konusunda söyleyebileceğim söyleyeceğim şeyler böyle. Akademikten pratiğe doğru bir eğilime eğilim geliştirdiğimi fark ettim ben bu master'ı yaparken. Bu belki hani ilk dönem ilk senemin tarih harlıkla olmasına bir tepkiydi belki de bilmiyorum. Ama dedim ki ben pratik alanda devam etmek istiyorum kariyerimi. Bu da kariyerimi, gelecek yıllarımı nasıl çizeceğim üzerinde belirleyici oldu. Ha bir de belki ilgi duyan olur diye şeyi de söyleyeyim, aklıma geldi. Burs meselesi, ben burslu gittim oraya, şimdi değişmiş olabilir. Yani belki size tarih anlatıyorumdur, umarım anlatmıyorumdur. O zamanlar, o zamanlar bundan 5 sene önce, kategori A ve kategori B bursları vardı. Kategori A bursları Avrupa dışından, non-European öğrencilere veriliyordu. Ve 1000 euroydu. oldu Dö ayda. Kategori B bursları da Avrupa Birliği üyelerine veriliyordu ve 500 euro oldu. Tam benim başvurduğum sene ben aslında Viyana ve LSE'de okuyacaktım. İlk sene Viyana, ikinci sene ve Türkiye'yi Avrupa Komisyonu'nda oturan arkadaşlar e, neydi program country mi neydi? ya? Yani Türkiye'yi AB adayı olduğu için B'den, özür dilerim A'dan B'yi yazdılar. Dolayısıyla ben 1000 euro alacakken durduk yerde 500 euroya düştüm. O yüzden bana o zamanki program koordinatörleri de dedi ki sen Londra'da 500 euro ile yaşayamazsın. Ben de dedim evet. Leipzig ve Viyana ister misin? Ben de dedim tamam. Viyana'da tabii üstüne 500 euronun biraz para koymam gerekti ama Leipzig'de Doğu Almanya görece ucuz bir yer. Hayatta kalmak mümkün oldu.
0: Şanssızlık olmuş ya inanılmaz. Tam o sene değişmiş olması. Neyse, ne denir her işte bir hayır vardır denir ya yine buna bağlımış oldum ama şeyi soracağım sonrasında mesela Alman Parlamento'sunda bir staj yaptım Bundestag'da bu mesela sen o anda Leipzig'de olduğun için geçmiş bir fırsat mıydı yoksa bu programın sağladığı bağlantılarla oluşan bir staj programı mıydı?
1: Ay, evet Parlamento'da staj yaptım yani ben onun başvurusunu görmemiştim bir Alman arkadaşım gönderdi bana onu. Şansım yaver gitti. Şu şekilde yaver gitti. Zamanlama çok önemli. Çünkü programı kafanıza göre yapamıyorsunuz. Şimdi birazdan ayrıntılarından bahsedeceğim. Benim tam Masterımı son dönemine denk geliyordu. Mart-Temmuz arası. 5 aylık program. Ve dedim ben buna başvurayım. Aslında ben master'ımı yaparken hep şey düşünüyordum. Çünkü ikinci senemde Viyana'da olacağı için Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki merkezlerinden biri aslında Viyana. Cenevreden sonra. Ee, orada staj yaparım ve bu alan, hani uluslararası örgütler alanında e, kariyer e, yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra böyle bir başvuru fırsat çıktı demek istemiyorum ya kimse bana ne olur şuna başvur demedi, sadece bir arkadaşım görmüştü. Ne dersin? Sana uygun bir şey dedi. Ee, ben de başvurdum ve oldu. Yani dolayısıyla ben yani yolumu değiştirmedim ama şeridimi değiştirdim demem herhalde en doğru e, olur Hani uluslararası örgüt değil, yani, aynı, aynı yolda kaldım ama. Aynı şey yapmak istediğim şeyi uluslararası e, pazarda değil Alman pazarında yapmaya başladım. E, programdan bahsedeyim. E, direkt sonuca girdim. Biraz e, giriş ve e, gelişme yapalım. Sadece bir staj değildi bu. Uluslararası Parlamento Bursu. Internationales Parlament Stipendi. IPS e, diye bir programdı. E, bir 30 yıldır falan var olan bir program bu yanılmıyorsam. 40 ülkeden yaklaşık 40 ülkeden her sene bu değişiyor. Yaklaşık 100, 120, 130, 120 kişi, 118 kişiydik galiba. Yüzü e, e aşkın kişi bir araya geliyor. Türkiye'den bizim senemizde 5 kişiydik. İlginçtir, ben, ben mesela Türkiye'den ikinci şeyim, e, dönemim. Yani Türkiye gibi bir ülke bu programda neden daha önceki yıllarda yoktu? E, garip grup ülkeler varken bu güzel bir soru, e, bilmiyorum. E, ben ikinci seneydim. E, o dönemden bugünü Türkiye'den bursiyerler geliyor. 5 kişiydi Türkiye'den. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Beş aylık bir program. Staj programı sadece bir parçası. Yani bir milletvekili'nin ofisinde staj yapıyorsunuz. Bu işin bir parçası ama tamamı değil. ama siyasetini yerinde tanıma, bizzat gözlemleme fırsatı veriyorsunuz. Seminerler, dersler, geziler, işte davetler, büyük tercihlikler davetler falan. Çok geniş. Hani siyasetin nasıl işlediğine dair size bir e, insight sunuyor. E, başvuru sürecinde de tabii Almanca bilmek gerekiyor. İlgi e, ilgi duymak gerekiyor. Bu kilit kelime aslında. Yani siyasetten anlamak değil, ilgi. Siyasetle ilgi, Alman siyasetine ilgi duymamız gerekiyor. Son derece e, çeşitli diverse bir gruptuk aslında. E, orada da mühendisler vardı, işte işletmeciler vardı, e, iş insanları vardı, bilim insanları vardı falan filan. Bir de e, lisans eğitimimizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Benim son dönemime uyuyordu bu. Tabi bedelini ödedim. Bedeli de şuydu. Kabulü aldığımda daha Viyana'daki dönemin başlamamıştı bile. Ve Viyana'yı hani dört gözle bekleyen bir insan olarak hani öncelikle kendime kabul ettirmem gerekti. Ben hani Berlin'e gitmek istiyor muyum, bu programı yapmak istiyor muyum diye. Yanıt aslında kolay olduğunu yalan söyleyeyim. Evet Viyana. Ama bunu organizasyonel olarak hani şey olarak hani planlamam gerek. İnsanları ikna etmem gerekti. Yani çünkü gidiyorsunuz. Merhaba. Evet. Ben burada okuyacağım. Evet. Ama 5 ay sonra gideceğim. Olur mu? Diyemeyeceğim için bayağı bir e, yani nasıl diyeyim? Müzakere ettim aslında. Ve sonuçta şöyle bir anlaşmaya vardık. Bölüm başkanı ve program koordinatörüyle. Eğer sen bir senede okuyacağın şeyi bir dönemde başarırsan gidebilirsin dediler. Ben de dedim ki challenge accepted. Ve e, ben tezime kadar her şeyi bir dönemde, ya yani 60 ECTS'ı bir dönemde bitirmeyi başardım. E, ya yani tezimi teslim etmedim tabi ama ana gövdesini yazdım ve bunda da gittim. Yani ben zaten o dönemde siyasi danışmanlık, iletişim alanında falan kalmayı o dönem o alanda çalışmayı düşünüyordum. Dolayısıyla hani dünyanın en büyük dördüncü ekonomisinin siyasi karar vericileri ve yasa yapıcılarıyla bizzat bir arada olmak. Çok güzel bir duyguydu. Bir kere IPS'çi olarak stajyerler hiyerarşisinin Berlin'deki en tepesindesiniz. IPS her kapıyı açıyordu. Yani mesela bana o zaman şey büro yöneticisi şey demişti. Telefon açtığın zaman birine ben gelebilir miyim diye şu davete. Stajyerim deme IPS'çiyim de diyor. IPS bursiyeriyim de diyordu. Ve işe de yarıyordu bu. Çünkü bu insanları geleceğin, geldikleri ülkelerin ee, gelecekteki liderleri olarak görüyordu Berlin'deki siyasiler ve bürokratlar. Ee, yani bugün bile e, lüks gelen e, bazı şeyler yaşadım. Mesela stajı anlatayım. Sonuçta staj yersiniz. yani 3 yani şeyi söylemedim. Beş ayın ilk ayı eğitimler bilmem neler. Sonraki üç ayı staj. Sonraki bir ayı da yine eğitim, seminer, gizli falandır. Bu üç aylık süreçte e, sonuçta her IPSC'nin olduğu gibi postadan sorumlusunuz. Postayı açıyorsunuz falan filan. Çay kahve yaptırmıyorlardı çok şükür ama postayı açıyorsunuz. Ama bunun arka planda başka bir şey vardı. Ee, sizin vekiliniz patronunuz zaten o kadar davete gidemediği için çok yoğun bir gündeme olduğu için ona onu temsilen ve görebilirsiniz diye sizi gönderiyorlardı. Böyle bir fırsatınız vardı. Mesela bir gün yani hani nasıl bir e, kiribe girdiğime açıklaması için anlatıyorum bunu. Davetlere bakıyorum açıyorum böyle kartı ya bu ne ya falan diye kenara atıyorum ve bu ne ya dediğim şey Almanya'nın o zamanki Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un konuşması falan yani hani onu zaten geçen hafta görmüşüm anladın mı yani bu ne ya ben yine mi bunu dinleyeceğim falan gibi ilginç bir süreel bir dönemdi bir de bir defa şeydeyim asansördeyim büro yöneticimle beraber ki ben Alman siyasetini yakından tanıyordum yani dikkat etmem dikkatsizlik o açıdan anlatıyorum asansördeyim birkaç kişi var. İyi günler dediler, indiler falan. Dedi ki bana Lena, hani tanıyor musun? Gördün mü kimle aynı asansördeydik dedi. "Yok" dedim. "Çalışma Bakanıydı" dedi. "Aa" dedim. "Frau miydi o?" dedim. E, sonradan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri olan kadın. Hani bakmamışım bile kadının suratına. Hani böyle e, sürreal bir dönem yani böyle şeyler yaşadım. Çok güzeldi. Yani saç bana çok şey tattı ondan da bahsedeyim Yani dediğim gibi siyasetin işleyişini diplomasiyi gördüm orada nasıl işlediğini göz hizasında muamele görmek çok güzeldi yani hmm. insanlar yani bütün vekiller size saygıyla davranıyorlar sadece size değil herkese yani eşitlik eşit, yani bir hedef bir amaç olarak bir proje olarak değil bir hakikat olarak eşitlik ve refah devletini orada ilk defa gözlemleme fırsatım oldu yani bir anı daha anlatım, anılar üzerinden böyle şeyler daha güzel anlaşılıyor. Yani içi boş söylemden daha kuvvetli oluyor. Bir gün ben Sosyal Demokrat Parti'nin ulaştırma sözcüsünün ofisinde staj yaptım. Yani kendisi önde gelen bir siyasetçiydi aslında. Bir gün kafede oturuyoruz bütün ekip olarak, 7-8 kişi. Zannediyorum onun Türkçe'sine ya yani kaçış yolu, hani yangın acil çık acil çıkış yolunda oturmuşuz. Şey geldi, garson kadın benim vekilime bağırmaya başladı. Yani ne için ne salak insansın burada oturuyorsun falan filan. Ve ben hani diğer arkadaşlar normal sonra benim vekilim dedi ki işte siniri bozulmuş kızcağızın falan dedi mesela. Böyle bir şeyi yani belki yani belki haksızındır ama zannetmiyorum. Ya yani böyle bir şey Türkiye'de olsa sadece Türkiye değil, İtalya'da olsa muhtemelen Amerika'da olsa o insanın işine son verilmez. Sen millet nasıl saygısızlık yapıyorsun diye. Hani böyle bir ortamdı. Böyle şeyleri görmek benim için çok güzel. Aslında bir bir de anahtar kelimelerden bir de tevazu aslında. Yani Alman vekillerin bayağı Alman milletvekillerinin milletin vekilleri olduğunun farkında olmaları ve bunu bilmeleri unutmamaları. Bunu müthiş heyecan verici buldum. Keşke bulmasaydım. bir de son olarak tarihi olaylar yaşandı ben oradayken. Mesela Brexit referandumu yaşandı. O dönem Berlin'i e, gözlemleme fırsatım oldu. Brüksel'de o dönem IŞİD'in çok güçlü olduğu karanlık bir dönemdi. Brüksel havaalanındaki saldırılar falan oldu. Türkiye açısından unutulmaz olaylar oldu. Mesela bu Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdığı şiirden şiirin ardından çıkan kriz ve iki, ili, iki ülkenin arasındaki ilişkilerin bozulması veya... İşte Alman Yeşil Vekil Cem Özdemir'in 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınmasına ilişkin yasa önerisi tasarısı neyse, e, onun o da ilişkileri bayağı bozdu Türkiye-Almanya arasında. Mesela büyükelçiyi çağırdılar. Biz büyükelçi büyük Türk büyükelçi değil, bizi konuk etmişti 5 Türk bursu yeri. Ondan 4-5 gün sonra e, büyükelçiyi Ankara geri çağırdı mesela. Çünkü bu tasarı kabul edilmişti mecliste falan. Yani tüm bunları genç bir Türk siyaset bilimci olarak üç boyutlu yerinde yaşamak büyük bir ayrıcalıktı. Son demiştim. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Çünkü hani belki programa ilgi duyanlar olur. Yani seni ve beni dinleyen insanlar şühtemelen hani Almanya'yla bir şekilde ilintili ya da en azından ilgili olabilirler. Hani bilgileri olsun. Ben buraya hani o iç, içinde o güne kadar bulunduğum o akademik yeşil sol bubble'dan çıkma fırsatım oldu. Ve dünyanın muhafazakar olduğunu gördüm. Bu benim için bir şok etkisi yarattı. Yani kendi ülkelerinden gelen, hmm. e, şöyle hani e, ben mesela benim, ben burada zaten master yapıyordum ve bir dönemimi orada geçirdim. Ama gelen insanların, programa katılan insanların benim yüzde seksini, doksanı zaten kendi ülkelerinde bir şekilde çalışan, siyaseten, toplumsal olarak aktif olan insanlardır. Ve kendi ülkelerinde siyaseten aktif olan, en başarılı olan insanların ağırlıklı olarak muhafazakar olduklarını görmek beni çok şaşırttı. Çünkü akademide, kaldı, akademide bulunduğunuz zaman, çünkü bir şey hakkında yazmak kolaydır ama onu yapmak o kadar kolay değildir. Yani işte yeşil bir dış politika falan gibi bir tez yazabilirsiniz. Ne mutlu size. Ama hayat öyle değil. Yani gerçek dünyanın... Ee, muhafazakar olduğunu gördüm. Muhafazakardan kattım. Aşırı sağ falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Bayağı normal. Merkez sağ tarafı muhafazakar. Ee, programla ilgili anlatabileceklerim bunlar galiba. Başka sorum varsa yanıtlarım tabii.
0: Öncelikle helal olsun ve tebrikler. Bir dönemde bitirmek kolay olmasa gerek. O challenge accepted dedin ya. Onu bayağı e, ciddi bir challenge almışsın. Ama çok güzel sonuçları olmuş. Yani Almanya parlamentosunda özellikle o kadar aktif bir dönemde girmek, bunları birinci elden gözlemlemek gerçekten eşsiz bir deneyim e, olmalı. Şeyi de söyledin o çok enteresan geldi bana. Türkiye'nin daha önce bu... Program ülkeleri arasında olmadığını ve senin ikinci dönem miydi girdiğinde? Evet. İkinci dönem öğrenciler yani. arasındaydı. Türkiye haricinde hangi ülkeler vardı? Türkiye haricinde hangi ülkeler Ya program, ya yanlış bilgi vermeyeyim şimdi ama zannediyorum
1: zamanında Fransa'yla başlamış. Fransa ve ABD'yle galiba. E, şu an katılan ülkelerde, iki sene önce Kanada'nın katıldığını biliyorum. Şu an ABD ve Kanada var. Post Sovyet ülkeleri var. Hepsi var. Yani Baltık ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan. Hepsi var demeyeyim özür dilerim. Orta Asya ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti diye bildiğimiz Orta Asya ülkelerinden bir ya da iki tanesi var. Başka kim var? Avrupa'dan Fransa var ve Doğu Avrupa var. Post Sovyet demek ona doğru değil. Post Komünist demek belki daha doğru. Yani Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bizegrad ülkeleri, Türkiye var ve Arap ülkeleri var. Asıl onu unuttum. Bayağı bir Arap ülkesi var. Yani Mısır, Fas, Cezayir, Suriye'den biri gelmişti birkaç sene önce. Lübnan falan gibi bir yelpaze birini unutmuş olabilirim bilmiyorum. Böyle her sene 37 ila 41, 42, 43 ülke arası değişiyor. Ve gelen insanların sayısı da değişiyor. Yani Türkiye'den her zaman 5 kişi olmuyor. Mesela ben başvurduğumda, ha Kıbrıs var mesela Kıbrıs Cumhuriyeti? Ben başvurduğumda Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti bir gruptaydı. Hala öyle mi bilmiyorum. Şöyle ki mesela bu ülkelerden 9 kişi alacağız diyor. Yani teknik olarak bu ülkeler mesela sadece Kıbrıs'tan da 9 kişi alabilir. Tabii bunu yapmıyorlar yani mantıken. Ee, hani Almanya içinde de siyaseten e, relevant ülkeler olması herhalde mantıklı oluyor da kendi gözlerimde de. Ama mesela bir dönem Yunanistan'dan 6, Türkiye'den 3 de olabilir. Mesela bizden sonraki sene yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den 3 yer vardı. Ee, şimdi ne oldu bilmiyorum. Mesela Filistin vardı, İsrail'de vardı. Mesela bizim dönemimizde değil ama başka bir dönemde bir İsrail'li ve bir Filistinli Bursiyer arasında e, ciddi bir tartışma çıktığını biliyorum. E, ya da mesela e, ne bileyim ben hani bazı yani çok ilginç tartışmalar oluyordu. Yani e, mesela bizim dönemde biz, ben mesela ya biz diyeyim kendimi kendi üstüme almayayım. Ermenistan'dan gelen Bursiyerlerle çok iyi anlaştık. Yani bu tabii hayata bakışla alakalı. Yani hani kendimi e, e, e, tabii o kalıba koymak istemiyorum. Yani elbette hangi ülkeden gelirse gelsin. Hele ki ya, özellikle Ermenistan'dan gelmesi benim için daha ilginç. Çünkü hani ben hani Türkiye'den bizim lisede de vardı. Bir sürü Ermeni arkadaşımız var Türkiye'li. Ama ben mesela Ermenistanlı Ermenilerin Türkiye'ye bakışını, dünyaya bakışını bu program sayesinde görme fırsatına kavuştum. Ya da mesela Azerbaycanlılar ve Ermenistanlılar ilk defa aynı masada oturdular belki hayatları boyunca. Yani normal şartlarda olmayacak şeyleri mümkün kılan bir programdı.
0: Almanya'nın böyle bir program yapmasının nedeni nedir peki?
1: Ya bu beyond me yani bu, hani bunu açıklamak bana düşmez ama tabii bir nevi yani bunu soft power yumuşak güç aracı olarak görenler var. Bir public diplomacy ona paralel hani kamu diplomasi çalışması olarak görenler var. Kendi çıkarları vardır nihayetinde yani dünyanın parasını yatırıyorlar sonuçta bu kadar insana ev sağlanıyor işte belli bir burs veriliyor bütün bu seminerler gidilen müzeler bilmem neler hepsi para bunların yani belli bir çıkarları elbette vardır ama programın betimlemesi şu şekilde kendi ülkelerinde yani bir nevi aslında oryantalist bir bakış da var orada hani biz e, parlamenter bir demokrasiyiz ya oryantalist de, diyorum ama yani sonuçta Almanya e, functioning hani çalışan bir demokrasi yani bunu inkar etmek mümkün değil yani çok iyi bir parlamenter demokrasi Almanya. Ama fikir şu, kendi yani farklı ülkelerden gelip bizde demokrasiyi yerinde görüp parlamenter demokrasiyi kendi ülkenize dönüp uygulamaya koymanızı istiyoruz. Yani bu resmi şeyde de tam da bu wording'le olmasa da e, bunu söylüyorlar. Mesela bütün seçme, şey bölgesel seçme görüşmelerinde şeyi soruyorlar. Direkt ya da dolaylı. Programdan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ve hani daha önce bu görüşmelere katılmış bursiyerler ya da bursiyer adayları yeni nesillere hep şey der. Mutlaka ülkene döneceğini söyle. Yoksa e, kaybedersin falan. E, hani kendi ülkene dönmeni istiyorlar evet. Ama yani bu ne kadar gerçekçi? Hani bir kere programa başvuran insanların kayda değer kayda değer demeyeyim ama önemli bir kısmı. Yani %20'si %30'u zaten Almanya'da yaşamış ya da yaşayan insanlar. Ben mesela o dönem, ben Avusturya'dan geldim Sundas'ta ve Almanya'da mutlaka kalacağım gibi bir e, planım yoktu ama kalabileceğim olasıydı yani muhtemelen bunu sezmiştir komitedeki kişiler.
0: Mesela diyorsun ya orada tevazuyu gördüm vesaire ya bu bile aslında çok çok güzel bir mesaj yani oradaki birçok ülkeden gelen bursiyerlere şeffafluğuyla Alman parlamentosunda oradaki milletvekillerini bu kadar yakından tanıtmak. Hani Alman kültürünü de bir yandan ya da işleyişi göstermek bir katkı yaratıyordur. Hani bu tür ne bileyim siyaset e, bilimi bölümlerinde okuyan işte senin gibi küresel çalışmalar alanında çalışan öğrencilere. Hani bunu göstermek bence çok güzel bir deneyim. Ve bilmiyorum belki de sonrasında Almanya'da kalmanı da neden olmuş mudur? Bunda Bilmiyorum, belki farkında olmadan bir etkisi bile olmuştur diye düşündüm.
1: Olabilir. Yani bilmiyorum yani o hani bence olmadı ama e, hani mutlaka olmadı diyemem. Yani e, bu, da, bu arada onu söylemek istiyordum. Farklı ülkelerde yapıyor. Yani Türkiye'de mesela Afrika'dan ya da Arap ülkelerinden insanlara burslar veriyor. Ya da Amerika'da mesela Kongre'de böyle bir program var. mesela bizim programın paralelinde Amerika ve Almanya arasında bir program var. Kongre Bundestag Değişim Programı. E, ayrı bir program ya da Arap ülkeleriyle Almanya arasında var. Hani e, bunu her ülke yapıyor zaten. Yani mesela İsveç hükümetinin master için sadece Türkiye'ye verdiği bir burs var ya. Neden var bilmiyorum. Ya yani bunun siyasetini açıklayamam. Konuyu bilmiyorum. Ama yani bunun arkasında bir neden olmalı. Yani çok ilginç. Hani bunu her ülke yapıyor. Yani e, Türkiye'nin nasıl kamu diplomasi e, ajandası varsa Almanya'nın da var. Amerika'nın da var. Diğer ülkelerin de var.
0: Peki bu tür, mesela diyorsun ya böyle farklı burs programları var, buna benzer farklı ülkeler farklı programlar yapıyor. Mesela böyle bir alanda ilgisi olan insanlar için bu bilgileri nereden almalarını önerirsin?
1: Nereden alabilirler bunu? Ee, dediğim gibi ben bile ki ben Almanya'da yaşıyor olmama rağmen o dönem İPS'i bana tesadüfen bir Alman arkadaşım görüp göndermişti. Ee, şu an reklamını ne kadar iyi yapıyorlar bilmiyorum. Ama ilgi duyanlar e, Bundestag sitesine girip oradan IP yani girmelerine gerek yok. IPS Bundestag diye Google'lamaları yeterli olacaktır. Hatta ve hatta bu konuda mesela Türkçe broşür bulmuştum bir yerde. Hatırlamıyorum nerede. Muhtemelen baş konsolosluktadır. Şey bu da ilgili Türkçe bilgi de eminim bir yerlerde vardır. Hani özellikle IPS'in bir sitesi var. O çok güzel. Bursiyerlerle konuşuyor tarzı falan filan güzel videolar var, deneyimler var, deneyim raporları var falan. Öyle bilgi alabilirler ama diğer burs programları ile ilgili bilmiyorum Yani spesifik bir siteden bahsetmem şu an zaten mümkün değil ama gerek de yok. Yani yaptığım master Erasmus Mundus, yaptığım stajda IPS Bundestag Google'larlarsa bulurlar diye tahmin ediyorum. Ama hani şeyi soruyorsan eğer hani böyle bir site var mı bursların alt alta dizildiği falan zannetmiyorum. Yani ben yapmadım ama belki ilgi duyan vardı diye söyleyeyim. Almanya doktora bursları konusunda bayağı iyi bir yer. Doktora'dan sonra e, araştırmacı olarak kalmak konusunda çok büyük, zor, ya çok zor, imkansıza yakın diye duydum, biliyorum. Ama eğer doktora yap, yapmayı düşünen varsa Almanya'da e, burada DAAD bursları var. E, Almanya Akademik Değişim Ajansı galiba. Tam tamına doğru çevirmemiş olabilirim. DAAD bursları var. Bir de Almanya'da siyasi partilere yakın oldukları bilinen bazı e, vakıflar var. E, her siyasi partiye var bu. E, mesela CDU Hristiyan Demokratları'na ya yakın Konrad Adenauer Vakfı var. Yani Almanya siyasi vakıflar diye Google'larlarsa bulurlar tüm bu vakıflar. Neredeyse aynı seviyede doktora bursları veriyorlar. Ya yani çalıştığınız alan ne kadar ne kadar büyük bir rol oynuyor bilmiyorum tabii. Ama hani şu e, yanılsamaya kapılmasın dinleyenler yani mesela Hristiyan Demokratlara yakın vakıstan burs almak için Hristiyan Demokrasi'nin tarihini araştırmanız gerekmiyor. Yani e, hani hiç o ideolojiyle o siyasi partiyle alakası olmadan o vakıflardan burs almış da birçok tanıdığım var. Ama şu an aklıma e, başka yardımcı olabileceğim bir konu gelmiyor maalesef.
0: Yo, çok güzel e, bilgiler paylaştın bence. İlgisi olan insan varsa hani bu noktadan alıp e, araştırmaya devam edebilir. Teşekkürler. Güzel Teşekkürler. şeyler paylaştın. Alman parlamentosunu bence bayağı güzelce konuştuk. Ama şimdi asıl çalıştığın işine gelmek istiyorum. Şimdi Deutsche Welle'de çalışıyorsun. Türkçe edisyonunda enkırmenlik yapıyorsun. Doğru değil mi? <gülüyor> ve e, şeyi merak ediyorum. Bu Deutsche Welle'de işe girme süreci nasıl gelişti?
1: Ee, doğru. Önce onun yanıtlayayım. Ama bu hani yaptığım işlerden sadece biri. Yani <gülüyor> Deutsche Welle'nin Türkçe servisinde çalışıyorum. Evet. Dört yıldır yaklaşık. Çeşitli görevler ve e, rollerim var. E, yaklaşık son, yani son bir yıldır da ee, yeni başladığımız e, haber bülteni, YouTube'da Twitter'dan yayınladığımız haber bülteni var. DV Haber adımda. Orada editör ve sunucu olarak çalışıyorum. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum 3 deneyimli iş arkadaşımla birlikte onların yanında 4. moderatör benim. Farklı işler yapıyorum. Yani yazıyorum, araştırıyorum. Bunun bir parçası tabii adaptasyon ve çeviri de var. Sosyal medya editörlüğü yapıyorum ve son dönemde azalmakla birlikte video editörlüğü de yapıyorum. Bizim servisimiz online. Yıllar önce radyo da varmış. Ben geldiğimde ama kısa süre önce kapanmıştı. Yani Demek ki 5 önce falan bitmiş. Şimdi online yapıyoruz her şeyi. Nasıl gelişti ondan bahsedeyim. Ben az önce de görece bahsettiğim gibi kısaca iletişim ve siyasetin kesişim noktasında bir kariyer düşünüyordum. O dönemde siyasi iletişim ve danışmanlık ajanslarına başvurdum. Burada Almanya'da öyle bir alan var. Yani Türkiye'de Belki yeni yeni oluşuyordur ama Amerika'da da olan, İngiltere'deyi bilmiyorum, Siyasi danış, profesyonel siyasi iletişim ajansları var. Farklı devlet kurumlarının ya da özel sektörün siyasi, adı üstünde yani iletişim danışmanlıklarını yapan. O dönem o, o tür şirketlere başvurmuştum. bunun için de bir iki girişimim olmuştu. Bize Deutsche Welle'ye inisiyatif başvuru göndermiştim. Yani inisiyatif başvuru dediğim CV'mi gönderdim, siz de çalışmak isterim dedim. Yani spesifik bir pozisyona başvurmadım. Ee, ilk dönemde ben o dönemde çevirmen olarak başvurmuştum. Çevremden bir kişi bana demişti ki "Almanca vele de işte çevirmen olarak çalışabilirsin." Bu süre yani ben de şöyle düşünmüştüm. yani bir başvurayım. Ee, gazetecilik başka ilk etapta düşünmüyordum. Ee, o sırada da işte Berlin'de muhtemelen çalışıyor olurum ve siyasi alanda iş aramayı sürdürürüm gibi bir düşüncem vardı. Ve öylesine başvurmuştum. Ee, oradan okey yani be, O zaman Türk, o Türkçe departmanından o dönemki şefiyle görüşmem oldu. Kendisi için bir şey çevirdim, yazdım, bir şeyler yaptım tam hatırlamıyorum. O da bana gazetecilik düşünür müsün sorusunu yöneltti. Ee, ben de pekala dedim. Stajla başladım. Sonra o staj işe dönüştü. Sevdiğim bir işe dönüştü. O dönemde yani bulursak stajım sürerken kafamdaki şeylerden birisi Türkiye'ye dönmekti. Dediğim gibi Almanya'da kalma gibi bir planım kesin olarak yoktu. O dönem işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden TBMM vekilleriyle bazı görüşmelerim olmuştu bu Danışman olarak gitme opsiyonum vardı. Dış de kafamın bir kenarında vardı. Hani sınavına girip diplomat olma ihtimali. TBMM'den olumlu dönüşler de almıştım ama ben tercihimi Dolce Veli'nin teklifini değerlendirme yönünde kullandım. Öte yandan Almanya'da başka işler de bulmuştum bu bahsettiğim iletişim ajansları firmalarından. Ama önümde kocaman bir engel vardı. Çalışma izni. Ee, çalışma iznim yoktu. Bizden bir öğrenci vizesiyle gelmiştim. O vize bitiyordu ve o dönem işverenler bana dedi ki tamam sen iyisin, güzelsin. Ama çalışma izni yoksa seni alamayız. Çünkü Almanya'da şöyle bir yasa var. Eğer son dönemde değişmediyse. Bir işveren, işe almak istediği kişinin yerine daha iyi ya da en az onun kadar iyi bir Almanya'da Avrupa Birliği vatandaşı koyamayacağını kanıtlamak durumunda. Bunu kanıtlayamazsa cezası var, bir şeyi var, vergisi var, bir şeyi var. Dolayısıyla işverenleri caydırma mekanizması bir yerde ve işe yarayan da bir mekanizma bu. Çalışma izni problemini çözemediğim için. Mesela ilgiserede şey var yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam sen beni düzelt. Master'ı bitirdiğinde sana iki yıllık çalışma izni veriyorlar gibi bir şey okumuştum. Yıllar önce. Şimdi değişti mi bilmiyorum Boris'le birlikte.
0: Bu değişmişti. Bunu kaldırdılar sanırım. 2000. 8 civarı ya da 2010 falan da olabilir bilmiyorum ama bir süre sonra kalkmış o. Hı -hı. Şimdi 2021'den itibaren yeniden yürürlüğe koyacaklar. Yani yüksek lisans yapan İngiltere'de iki sene çalışma hakkına sahip olacak. Onun Hı -hı. dışında İngiltere'de de aynı kural var. Yani bütün Avrupa Birliği ülkelerinde Hı -hı. E, öncelikli kural ya o bulunduğun ülkenin vatandaşı, sonrasında Avrupa Birliği vatandaşlarına öncelik vermesi gerekiyor şirketlerin. Hı -hı diğer ülkeler için hani bizim gibi Türk vatandaşları için o şirketin a bu Burak'tan başkasını emreden başkasını bulamadım diye bir şekilde kanıtlayıp sonrasında iş aralım yapması gerekiyor. Bu da aslında bayağı zorlayan kısımlardan biri. Ama ben buna rağmen ya bu kadar e, challenge'a, bu kadar zorluğa rağmen yurt dışında bu kadar çok çalışan Türk olmasını da <gülüyor> hayretle karşılıyorum bazen. Yani gerçekten e, şeyi de gösteriyor nasıl bir dedikasyonla İş başvuruları yapıyoruz.
1: Evet, yani e, bu sadece hani şeyden iş izniyle alakalı değil, bayağı herhangi bir vizeyle e, gözlemleyebileceğiniz bir hakikat aslında. Yani çok acayip caydırıcı caydırma mekanizmaları var. Yani sen burada kalma, sen geri dön falan. Hani insana illa Allah getirsen, çok ilginç uygulamalar, süzülen uygulamalar var. Bu eminim Almanya özgü bir şey değildir. Hani ben mesela Türkiye'de yaşayan yabancı arkadaşlarımdan da benzer şeyler duydum. Ya yani Türkiye'de ikamet izni almak mesela kolay bir şey değilmiş mesela falan. Zannediyorum her ülkede olan bir şey. Evet yani sorunu yanıtlamış oldum herhalde. Ama Deutsche Welle'de, Deutsche Welle'nin işe aldığı insanlar en azından, Deutsche Welle 30 dilde yayın yapıyor. Bu 30 dilde yayın yapan insanların tabii ki uzmanları spesifik ülkelerden gelmek durumunda. Hani belki de bu yüz belki de bas bayağı bu yüzden e, bizde bir özel statü durumu var ve hani işveren kanıtlamak zorunda kalmıyor zaten.
0: Deutsche Welle'nin 30 farklı dilde e, yayın yaptığını söyledin. Bu bayağı fazla bir rakam ve şeyi fark ettim. Türkçe aslında bayağı önde diğer dillere göre. Bu çok ilginç. Yani bu beni aslında son zamanlarda gözlediğim bir durumdu. Yani BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, işte Sputnik Türkçe, işte Voice of America Türkçe gibi birçok yurt dışı kaynaklı yayının Türkçe edisyonlarını insanlar Türkiye'den takip edip oralardan haber almaya başladı. Yani bu aslında ilginç bir dönüşüm, yani biraz son yıllardaki Türk medyasındaki değişimden kaynaklanan bir sonuç aslında. Ben mesela seninle röportaj yapmadan önce baktım Deutsche Welle'nin Almanca edisyonunun Twitter'daki takipçi sayısı Türkçe edisyonundan çok çok daha az. E, bu diğer birçok yayın için de geçerli. Mesela Sputnik'in de Türkçe edisyonunun takipçi sayısı diğer versiyonlara göre inanılmaz fazla. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ya yani mesela Alman iş arkadaşların bu duruma şaşırıyor mu? ya yani ben olsam şaşırırım. <gülüyor> Ya aslında
1: sen sorunun <gülüyor> yanıtını sorunu yöneltirken verdin. Yani Türkiye'de ana akım medyanın hatta genel itibariyle medyanın yani eşsiz, köklü, eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm yaşadığı yadırganabilecek bir durum değil. Hangi siyasi, toplumsal e, tabakaya, yönelime sahip olursanız olun bir dönüşüm yaşanıyor. E, bu aslında hem dijital, e, sadece siyasi bir dönüşüm değil. Pek çok insan belki böyle düşünüyor ama bence bu aynı zamanda e, dijital bir dönüşüm. Ve bu dönüşün bir boşluk doğuruyor ve bu boşluğu oluşan bu vakumu e, kısmen yabancı basın kuruluşları dolduruyor. Bu benim şahsi gözlemim tabii. E, ama mesela Türkiye'de de e, kısmen dedim çünkü Türkiye'de de mesela duvar, diken, e, neydi 140 journos gibi e, son derece e, ilginç işler yapan, dijital işler yapan hani duvar diken video şeyleri servisleri var mı bilmiyorum ama Yepyeni platformlar var yani basının yerini bunlar da dolduruyor aslında dolayısıyla bence bu yurt dışına özgü bir süreç değil ama dediğim gibi bir e, toplumsal, siyasi, kültürel, dijital bir dönüşüm söz konusu ve bu evreyle birlikte Deutsche de bir dönüşüm yaşıyor ve devreye de bu sürece uyum sağlıyor. Yani e, Almanya ve Avrupa'yı ana dili Türkçe olan okuyucuya, izleyiciye anlatmaya, anlatma işini, bir de onlara Türkiye'yi anlatmak eklendi. Kesinlikle öyle. Son yıllarda art, artan biçimde. Çünkü onlara yani Türk, ana dili Türkçe olan kişilere Türkiye'yi anlatanların sayısı kayda değer biçimde azaldı. Yani bu inkar edecek bir tarafı yok bunun. Ee, senin övgüne geliyorum. Ee, evet doğru. Bizim takipçi sayımız House içinde yani DV'nin bütün servisleri programları içinde en yüksek olanlardan biri. Hatta en yüksek bile olabilir emin değilim. Ee, yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi. Bizim servisin kendim parçasıyım diye söylemiyorum. Parmakla gösterildiği doğru. Yani house içinde çünkü çok iyi rakamlarımız var. İzleyici takipçi sayımız sürekli artıyor. Yeni proje bir sürü projemiz oldu. Yeni projeleri büyük bir enerjiyle hayata geçiriyoruz. Ve kullanıcı sayımız astronomik biçimde arttı. Mesela ben stajımın sonunda ilk defa sosyal medya editörlüğü yapmıştım. 3 işte sene önce falan. O dönem mesela 72 bin mi, 80 bin mi takipçisi vardı Devlet Türkçe'nin Twitter hesabının. Şu anda bir hatam yoksa 500 binden fazla, sen baktım
0: dedim kaçtı en son. Ee, ya şu an ezbere hatırlamıyorum ama. Neyse, ben de hatırlamıyorum. Yani 300 yani... bin üzerindeydi en azından, dur hemen bakayım hatta. Şu an bakıyorum 625 bin, bayağı yüksek bir rakam.
1: 625 bin evet yani Astro dediğim gibi bir astronomik yükseliş söz konusu. ama bu anlaşılabilir bir durum farklı nedenlerle. Mesela BBC de gezi döneminde patlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sputnik de çok fazla büyüdü. Yani bu dediğim gibi dijital siyasi toplumsal bir kültürel bir dönüşüm var ama aynı zamanda bir de insanların önünde daha fazla seçenek var artık. Yani sosyal medya gibi bir şey var. Yani sosyal medya olmadan mesela DW'nin BBC'nin sıçtının yükselmesi mümkün olmaz mı? Yani nereden yükselcek? Kim herhangi bir web sitesine girip haber okusun mesela. Ya yani tabii okuyan olur da yani sonuçta insanlar yayın, yayın kuruluşları haberlerini, mesajlarını, her neyse içeriklerini artık sosyal medya ile yayıyor. Yani insanlara web insanlar web sitesi bir hani bbc.com yazıp girmiyorlar. İnsanlar artık Twitter'dan takip ediyor. Ha bu iyiymiş diyor. Ha retweet de demiş Ben bunu takip edeyim. Öyle yayılıyor her şey. Dolayısıyla anlaşılabilir bir durum.
0: Evet. Yine de çok acayip. <gülüyor> yani biraz üzücü de. Çünkü ne bileyim. Aslında hani bu dediğin dijital dönüşümle. Türkiye'deki ana akım medya yayıncıları da çok büyük bir şekilde büyüme gerçekleştirebilirdi. Ama yani benim genel gözlemim. İnsanlar yani Hürriyet'in Twitter'ını da takip etmiyor. Hani gazeteyi okumayı geçtim. Hani sosyal medya hesaplarından bile artık e, ana akım medya takip edilmiyor. Onun yerine mesela işte Deutsche Welle'nin Türkçe e, edisyonunu Twitter'dan takip ediyor. Oradan çok güzel analizler okuyabiliyorsun. Farklı haber yorumları okuyabiliyorsun. Hani bu da çok önemli. Sadece haberi almak değil, üzerine ara güzel yazılmış bir araştırma okumak, güzel kapsamlı düşünülmüş bir analiz okumak ya da ne bileyim BBC Türkçe'nin YouTube'da yaptığı videoları yani o tür videolar araştırmacı gazetecilik ben çok nadir gözlemliyorum artık Türk medyasındaki yakından takip eden bir insan olarak bir yandan üzücü çünkü hani yurt dışı kaynaklı yayınlardan takip etmek baktığınızda komik bir durum hani kendi ülkenizde olup biteni ama bir yandan da Hani senin gibi yurt dışında yaşayıp çalışmak isteyenler için de bir fırsat oluşturmuş bu durum aslında. Hani oradaki Türkçe sayesinin büyüğü olmasına güzel bir şey.
1: Öyle de bakılabilir tabii. Yani e, sana şey konusunda katılıyorum. Bu garip bir durum. Yani bu e, süreel bir durum. Ama hani Türkiye'nin ötesinde mesela e, Rusya'nın mesela Rusların da bizim DV haber gibi onların da bir haber yüzünü var. E, aynı format denebilir aslında. Mesela haber, ben Rusların haber bültenine görüş vermiştim. Bizdeki yerel seçimlerin ardından mıydı? Tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından da aynı. Ee, hani e, DV editör, Türkçe editör olarak kısmı almışlardı. Mesela orada beni hiç ya yıllardır e, hatı, yani şey görüşmediyim. Bir tanesi ya, Kazaktı galiba. Bir de Rus arkadaşlarım yazdı bana. Aa seni Rusça'da gördük falan diye. Yani. Hani post -sov, post Sovyet demem doğru olmaz ama Rusya'nın yani Rusya'nın bayağı konuşulduğu Rusya dışındaki ülkelerde de mesela Azerbaycan'da da izlendiğini biliyorum şey e, Rusların de, de ve Novost idi galiba e, haber birsennin yani e, insan ya yani bu birazcık da özgürlükle alakalı yani insanlar Tabii ki yani artık hani artık yani dijital bir çağda yaşıyoruz insanlar farklı e, kaynaklardan farklı haberleri alma özgürlüğüne sahipler. Hani ama e, A'yı mı izlersin, B'yi mi izlersin... ...yoksa C'den mi haberini almak istersin... ...yoksa D'nin analizini sana kendini iyi hissettiriyordur... ...ya da bilgili hissettiriyordur... ...o tabii ki e, kullanıcının kendisine kalmış bir şey.
0: Evet, bir yandan da bu şekilde bir... ...bu dijital dönüşüm... E, ...ne denir, bilgi alma... ...demokrasisi sağlıyor insanlara... E, ...süslü sözlerle... ...söylemek gerekirse... Yani ...herkes istediği yerden... E, ...istediği habere ulaşabiliyor... Bu da güzel bir şey. En azından hani Türkiye'ye dair haberleri farklı kaynaklardan takip edebilme özgürlüğümüz olmuş oldu bizim de. Şeyi de merak ediyorum. Almanya'ya giderken kafanda bir kariyer planı var mıydı yoksa oraya taşındıktan sonra mı şekillendi?
1: Fikirler vardı. Somut bir plan yoktu ama. Yani az önce de bahsettim işte kafamda Birleşik Milletler'den. Ee, dış işlerine TBMM'den hani kafamın bir kenarında da hala da var mesela hani e, şu anki iş e, şartlarım altında çok yoğun çalışıyorum mümkün değil ama doktora yapma fikri mesela hani e, akademik kariyer tabirini çok sevmediğim için doktora yapma diyorum ama bambaşka bir dünya çünkü bambaşka bir bakış açısı hani öyle fikirler de vardı kafamda ama kesinlikle ben bunu yapacağım demedim hayır ee, burada şekillendi dediğim gibi yani masterımı yaparken o bana bir şeyler kattı. Stajımı yaparken, yaparken o bana bir şey kattı. Mesela Leipzig'de okurken de minik bir staj yapmıştım birkaç aylığına. Gerçi bütün dönem e, yapmıştım. O zamanki adı farklıydı. Şimdiki adı Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi. E, bir e, yani NGO demek doğru olur herhalde. Düşünce kurulası değil NGO. Orada mesela çalışmıştım ve hani NGO hakkında fikir sahibi oldum daha sonra parlamentos hakkında fikir sahibi oldum e, neyi istediğini neyi istemediğime zaman içinde karar verme fırsatım oldu farklı şeyler denedim
0: çok teşekkürler Burak e, açıkçası hem Deutsche Welle'deki ve özellikle Alman parlamentosundaki deneyimini dinlemek çok ilginç geldi e, şimdi biraz da Almanya'daki hayatı konuşmak istiyorum seninle orada yaşamak nasıl bir deneyim e, bunu ama ayrı bir bölümde Yapıyoruz. O yüzden dinleyenleri bir sonraki bölüme bekliyorum. Ee, görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.